0: Агата Кристи. «Конь бледный» Предисловие Марка Истербрука Мне думается, существует двоякий подход к необычной истории виллы «Конь бледный». Даже изречением шахматного короля здесь не обойдешься. Ведь нельзя сказать себе «начни сначала, дойди до конца и тут остановись». И где в действительности начало? В этом всегда кроется главная трудность для историка, как определить исходный момент исторического периода. В данном случае точка отчета может служить визит отца Гормана к умирающей прихожанке. Или же один вечер в Челси. Коль скоро мне выпало писать большую часть повествования, я, пожалуй, с того вечера и начну. Глава первая. Рассказывает Марк Истербрук. «Автомат эспрессо шипел у меня за спиной, как рассерженная змея. Было в этом шипении что-то зловещее, дьявольщина какая-то. Пожалуй, размышлял я, любой шум теперь почти всегда вселяет тревогу, пугает. Грозный устрашающий рев реактивных самолетов в небе над головой, тревожный грохот вагонов метро, когда поезд выползает из туннеля». Гул нескончаемого потока городского транспорта, сотрясающий твой дом. Даже привычные звуки домашнего обихода по сути безобидные настораживают. Машины для мытья посуды, холодильники, скороварки, воющие пылесосы словно предупреждают «Берегись, я джин, которого ты держишь в узде, но ослабь чуть-чуть поводья». Опасный мир, поистине опасный. Я помешивал ароматный кофе в дымящейся передо мной чашке. «Закажете еще что-нибудь сэндвич с ветчиной и бананом?» Сочетание показалось мне не совсем обычным. Бананы для меня – воспоминания детства, либо же их подают на блюде посыпанными сахарной пудрой и облитыми пылающим ромом. Ветчина в моем представлении ассоциируется только с яичницей, но раз в Челси принято есть бананово-ветчинные сэндвичи, я не стал отказываться». Хоть я и жил в Челси, то есть снимал последние три месяца меблированную квартиру, я был здесь чужаком. Я работал над книгой о некоторых аспектах архитектуры периода великих моголов в Индии. И с тем же успехом, как в Челси, мог поселиться в Хэмстеде, Блумсбере, стритами. Жил я обособленно, занятый только работой, не обращая внимания на то, что делается вокруг, соседями не интересовался, а они, в свою очередь, не проявляли ни малейшего интереса к моей особе. В тот вечер, однако, на меня напало отвращение к собственным трудам праведным, знакомое всем пишущим. Могольская архитектура, могольские императоры, могольские обычаи, увлекательнейшие проблемы вдруг показались мне тленом, прахом. Кому это нужно? С какой стати вздумалось мне заниматься этим? Я полистал страницы, перечитывая кое-что из написанного. Все скверно. Слог отвратительный, скучище, смертное. Кто бы ни изрек, история чушь. Кажется, Генри Форд, он был совершенно прав. Отложив в сердцах рукопись, я встал и посмотрел на часы. Было около одиннадцати. Я попытался вспомнить, обедал ли сегодня, и по внутреннему ощущению понял «нет». Поел днем в атениуме, и с тех пор крошки во рту не было. Я заглянул в холодильник, увидел там несколько неаппетитных ломтиков отварного языка и решил, нужно пойти куда-нибудь перекусить. Вот так получилось, что я оказался на Кингс Роуд и забрел в кафе-бар. Меня привлекла сияющая красным неоном надпись на витрине «Луиджи». И теперь, восседая за стойкой, я разглядывал сэндвич с ветчиной и бананом, и предавался размышлениям о том, каким зловещим стал нынче любой шум и о его влиянии на окружающую среду. Мысли эти почему-то вызвали у меня в памяти детские впечатления. Пантомима, представление для малышей, убогая сцена, крышки, люков в полу, Дэвид Джонс в клубах дыма выскакивает из ящика, в окнах появляются адские чудища, силы зла, бросая вызов доброй феи по имени «Бриллиантик» или что-то в этом роде. Да, та в свою очередь размахивает коротким жезлом, выкрикивает сдавленным голосом избитые истины о немеркнущей надежде и торжестве добра, предваряя этим гвоздь программы – финальную песенку. Ее затягивают хором все исполнители, и к сюжету пантомимы она не имеет ровным счетом никакого отношения. Мне вдруг подумалось. Зло, пожалуй, всегда больше впечатляет, чем добро. Зло непременно рядится в необычной одежды, и стращает и бросает вызов всему свету. Зыбкое, лишенное основы, оно вступает в противоборство с прочным, устойчивым вечным, тем, что звучит в словах доброй феи. И в конце концов, рассуждал я, прочное, устойчивое по логике жизни неизменно побеждает. Это и есть залог успеха нехитрых детских феерий. И ему не помеха бездарные вирши и банальные монологи доброй феи, ее сдавленный скрипучий голосок. И даже то, что в заключительном песнопении слова вовсе ни к селу, ни к городу, дорожка вьется по холмам, бежит к любимым мной местам. У таких артистов талант вроде бы невелик, но они почему-то убедительно показывают, как добро одерживает верх. Оканчивается представление всегда одинаково. Труппа в полном составе, ведомая главными героями, спускается по лестнице к зрителям. Чудесная фея Бриллиантик, сама добродетель и христианское смирение вовсе не рвется при этом быть первой, или в данном случае последней. Она в середине процессии бок о бок со своим недавним заклятым врагом. А он больше не обуянный гордыней король-демон, а всего-навсего усталый актер в красных лосинах. Эспрессо зашипел снова. Я заказал еще чашку кофе и огляделся. Сестра постоянно меня корит за отсутствие наблюдательности, за то, что я ничего вокруг не замечаю. «Ты всегда уходишь в себя», — говорит она осуждающе. И сейчас я с сознанием, возложенной на меня ответственности, принялся внимательно разглядывать зал. Каждый день в газетах непременно мелькнет что-то о барах Челси и их посетителях, и вот мне подвернулся случай составить собственное мнение насчет современной жизни». В кафе царил полумрак, и трудно было что-нибудь рассмотреть отчетливо. Посетители почти все молодежь, насколько я понимаю, из тех молодых людей, которых называют битниками. Девушки выглядели весьма неряшливо и, по-моему, были слишком тепло одеты. Я уже это заметил, когда несколько недель назад обедал с друзьями в ресторане. Девицы, которая сидела тогда рядом со мной, было не больше двадцати. В ресторане было жарко, а она вырядилась в желтый шерстяной свитер, черную юбку и шерстяные чулки. Весь обед у нее по лицу градом катился пот. От нее разило потом и немытыми волосами. Мои друзья находили ее очень интересной. Я не разделял их мнение. Мне хотелось одного сунуть ее в горячую ванну и дать кусок мыла. Видимо, я отстал от жизни. Ведь я с удовольствием вспоминаю женщин Индии, их строгие прически, грациозную походку. Яркие сари, не спадающие благородными складками. Меня отвлек от приятных воспоминаний неожиданный шум. Две юные особы за соседним столиком затеяли ссору. Их кавалеры пытались утихомирить подруг, но тщетно. Девицы перешли на крик. Одна влепила другой пощечину, а та стащила ее со стула. Они начали драться, как базарные торговки, поливая друг друга визгливой бранью. Одна была рыжая, и волосы у нее торчали во все стороны. Другая – блондинка с длинными, свисающими на лицо придами. Из-за чего началась потасовка, я так и не понял. Посетители сопровождали сцену ободряющими восклицаниями и мяуканьем. Молодец, так ее лу. Хозяин, тощий паренек с бакенбардами, которого я принял за Луиджи, вмешался. Говор у него был, как у истого уроженца квартала лондонской бедноты. «Ну-ка, довольно вам, хватит, сейчас вся округа сбежится, не хватает мне фараонов, перестаньте вам, говорят». Но блондинка вцепилась рыжие в волосы, завопив при этом. «Дрянь, отбираешь у меня парня, сама дрянь». Хозяин и смущенные кавалеры разняли девиц. У блондинки в руках остались рыжие пряди. Она злорадно помахала ими, а потом швырнула на пол. Одна дверь отворилась, и на пороге кафе появился представитель власти в синей форме. «Что здесь происходит?» — грозно спросил он. Кафе встретило общего врага единым фронтом. «Просто веселимся», — сказал один из молодых людей. «Только и всего», — добавил хозяин, — «дружеские забавы». Он незаметно затолкал ногой клочья волос под соседний столик, противницы улыбались друг другу с притворной нежностью. Полисмен недоверчиво оглядел кафе. «Мы как раз уходим», — сказала блондинка сладким голоском. «Идем, да. По случайному совпадению еще несколько человек собрались уходить. Страж порядка мрачно взирал на них. Этот взгляд ясно говорил на сей раз им, так и быть, сойдет с рук, но он всех возьмет на заметку. И полисмен с достоинством удалился. Кавалер Рыжий уплатил по счету. «Как вы, ничего?» – спросил хозяин у пострадавшей, которая повязывала голову шарфом. Лува скрепку угостила, вон сколько волос выдрала. «А я и боли-то никакой не почувствовала», – беззаботно отозвалась девица. Она улыбнулась ему. «Уж вы нас простите за скандал, Луиджи!» Компания ушла. Кафе почти совсем опустело, я поискал в карманах мелочь. «Все равно она молодчина», — одобрительно сказал хозяин, когда дверь закрылась и, взяв щетку, замел рыжие волосы в угол. «Да, боль должно быть адская», — ответил я. «Я бы на ее месте не вытерпел, взвыл», — согласился хозяин, «но Томми молодчина». «Вы хорошо ее знаете?» «Да, она чуть ли не каждый вечер здесь. Такертон ее фамилия. Томазина Такертон. А здесь ее Томми Такер зовут». Денег у нее до черта. Отец оставляет ей все наследство, и что же она, думаете, делает? Переезжает в Челси, снимает какую-то конуру около Вонсворд Бридж и болтается со всякими бездельниками. Одного не могу понять, почти вся эта шайка – люди с деньгами. Все на свете им по карману. Могут поселиться хоть в отеле Риц, да только видно такое вот жилье им больше по нраву. Чего не пойму, того не пойму. А вы бы что делали на их месте? «Ну, я-то знаю, как денежками распоряжаться», — отвечал хозяин, — «а пока что время закрывать бар». Уже на выходе я спросил, из-за чего произошла ссора. «Да Томми отбивает у той девчонки дружка, и, право слова, не стоит он, чтобы из-за него драку затевать». «Вторая девушка, кажется, уверена, что стоит», — заметил я. «Лу очень романтичная», — снисходительно признал хозяин. Я себе романтику представлял немного иначе, но высказывать своих взглядов не стал. Примерно через неделю после этого, когда я просматривал «Таймс», мое внимание привлекла знакомая фамилия. Это было объявление о смерти. 2 октября в Фоллоуфилдской больнице Эмберли, в возрасте 20 лет, Скончалась Томазина Эн Такертон, единственная дочь покойного Томаса Такертона Эсквайра, владельца усадьбы Кэрингтон-парк Эмберли Суррей. На похороны приглашаются лишь члены семьи, венков не присылать. Ни Винков, бедный Томи Такер, ни развеселой жизни в Челси. Мне вдруг стало жаль многочисленных Томми Таккер наших дней. Но я напомнил себе, что в конце концов я, быть может, и не прав. Кто я такой, чтобы считать их жизнь бессмысленной? А если моя собственная жизнь проходит впустую? Тихое существование ученого, зарывшегося в книге, жизнь из вторых рук. По правде говоря, разве мне ведомы радости бытия? Впрочем, я никогда их и не жаждал. Я решил больше не думать о томе Такер и взялся за полученные в тот день письма. В одном из них моя двоюродная сестра Роуда Деспорт просила об одолжении. Я ухватился за ее просьбу, настроения работать не было. И вот нашелся прекрасный повод отложить дела. Я вышел на Кингс Роуд, остановил такси и отправился к своей приятельнице миссис Орядни Оливер. Миссис Оливер была хорошо известна как автор детективных романов. Ее покой охраняла горничная Милли, поднаторевший в схватках с внешним миром дракон. Я вопросительно взглянул на нее. Милли энергичным кивком выразила мне позволение увидеть хозяйку. «Идите-ка сразу наверх, мистер Марк», — сказала она, наша «наше-то нынче с утра колобродит, пора ее в себя привести, может, вам удастся». Я поднялся по лестнице на второй этаж, постучал в дверь и вошел, не дожидаясь ответа. Кабинет писательницы был светлый, просторный, на обоих редкостные птицы, тропическая листва» миссис оливер в состоянии близком к умопомешательству ходила взад и вперед по комнате бормоча что-то себе под нос. Она окинула меня невидящим взором, отпрянула к стене, потом к окну, выглянула наружу и вдруг зажмурилась словно от нестерпимой боли Почему вопрошала миссис оливер никому не обращаясь почему этот дурак не сказал сразу что видел как аду почему? Он не мог его не видеть, но если он скажет, тогда погиб весь сюжет. Как же выкрутиться? Надо что-то придумать». Она застонала и дернула себя за седые, коротко стриженные волосы. Затем, вдруг увидев меня, проговорила «Привет, Марк, я схожу с ума». И снова принялась жаловаться вслух. А тут еще эта Моника, такая дуреха. Хочется сделать ее привлекательнее, она, как назло, все противнее и противнее. И зазнайка к тому же. Моника, наверное, имени-то: Нэнси или Джоан. Вечно всех зовут Джоан. Или М. Эм. Сьюзен уже было. Лючия, Лючия, пожалуй, так и назовем: Лючия, рыжая, толстый свитер, черные колготки, пусть чулки, но черные. Миссис Оливер, как будто на мгновение повеселела. Но тут же взгляд ее вновь омрачился из-за злосчастного какаду. Она опять принялась шагать по кабинету, хватая со столиков безделушки и опуская их на другое место. С превеликим чанием уложила футляр от очков в лаковую шкатулку, где уже покоился китайский веер. Потом глубоко вздохнув сказала «Я рада, что это вы». Мило, с вашей стороны. А то мог заявиться не весь кто – какая-нибудь идиотка с предложением участвовать в благотворительном базаре, или страховой агент застраховать Милли, а она об этом и слышать не желает. Или сантехник. Впрочем, это была бы чересчур большая удача, верно? Или какой-нибудь интервьюер, а вопросы бестактные и вечно одни и те же. Как вы стали писательницей, сколько книг написали, сколько зарабатываете? И так далее, и тому подобное. Я не знаю, что отвечать, и всегда предстаю в нелепом свете. Хотя, в общем, все это ерунда, а я вот с ума схожу из-за своего какаду. «Не получается?» – спросил я сочувственно. «Может, мне лучше уйти?» «Не уходите, вы хоть немного меня отвлекли». Я покорно принял сомнительный комплимент. «Хотите сигарету? Где-то есть. Посмотрите в футляре от машинки». «Спасибо, у меня есть». «Пожалуйста». «Хотя нет, вы ведь не курите». И не пью, добавила миссис Оливер, а жаль. Все американские сыщики пьют. И у них всегда в ящике письменного стола припасена бутылочка виски. И кажется, это помогает им справляться с любыми трудностями. Знаете, Марк, я считаю, что в действительности убийца никогда не может заместить следы. По-моему, если уж ты совершил убийство, то это видно всему свету. Ерунда, вы столько сочинили про это книг. По меньшей мере 55. «Сочинить преступление легко, трудно придумать, как его скрыть. И чего мне это стоит?» – мрачно продолжала миссис Оливер. «Говорите что угодно, а ведь это неестественно, если пять или шесть человек оказываются поблизости от места преступления, когда Б убивают, и у всех у них есть мотив для убийства. Разве только этот самый Б препаративный субъект, но тогда о нем никто не пожалеет, и всем глубоко безразлично кто именно убийца». Понимаю ваши трудности, сказал я, но раз вы справились 55 раз, справитесь и теперь. Вот и я это себе повторяю, но сама не верю. Мучение какое-то. Она снова схватилась за голову и стала дергать прятку над долбом. Перестаньте, воскликнул я, того и гляди, вырвите с корнем. Глупости, заявила миссис Оливер, не так-то это просто. Вот когда я болела корью в 14 лет, и у меня была очень высокая температура, они у меня лезли клочьями, все волосы на долбом выпали. Так было обидно. Для девочки просто ужас. Я вчера вспомнила об этом, когда была в больнице у Мэри Дела Фонтейн. У нее сейчас волосы лезут так же, как у меня тогда. Мэри говорит, ей придется носить накладку, когда она поправится. В 60 лет волосы не так легко отрастают. «Видел на днях, как одна девушка вырывала волосы у другой прямо с корнем», — сказал я, — и в голосе у меня невольно прозвучала гордость человека, изведавшего подлинную жизнь. Где это вы такое видели? В одном кафе в Челси. А, Челси! Ну там, наверное, всякое может случиться. Битники, спутники, разбитое поколение и все такое. Я про них не пишу, боюсь перепутать название. Лучше писать о том, что знаешь. Спокойнее. О чем же? О морских путешествиях, студенческих общежитиях, о больничных делах, церковных приходах, благотворительных распродажах, музыкальных фестивалях, общественных комитетах, приходящей прислуге, о молодежи, как она странствует автостопом по всему миру в интересах науки, продавцах и продавщицах, она остановилась, переводя дыхание. Понятно, об этом вам легко писать. И все-таки пригласили бы вы меня разок в какой-нибудь бар в Челси, я бы там набралась новых впечатлений, — мечтательно промолвила миссис Оливер. Когда прикажете? Сегодня? Нет, сегодня не выйдет, надо писать, вернее терзаться мыслью, что книга не получается — вот в этом главная писательская беда. И вообще ремесло наше отнюдь не из приятных, но есть прекрасные минуты, и они окупают все. На тебя снисходит вдохновение, ты рвешься, скорее взяться за перо. Скажите, Марк, можно убивать на расстоянии, дистанционным управлением? Что значит на расстоянии, нажать кнопку и послать смертоносный радиоактивный луч? Нет, я не о научной фантастике, я о черной магии, восковая фигурка и булавку в сердце. «Восковые фигурки теперь не в моде», — презрительно заметила миссис Оливер. «Но ведь случается странное, я столько слышала. В Африке, в Вест-Индии туземцы насылают друг на друга смерть. Вуду, ю в общем, вы знаете, о чем я. Я возразил, что сейчас многое объясняют силой внушения. Жертве постоянно внушают, что она обречена. Таков вердикт всех врачей, а подсознание делает свое дело и берет вверх». Миссис Оливер негодующе фыркнула: Попробуй кто-нибудь убедить меня, будто я обречена сейчас же лечь и умереть. На зло не умру. Я рассмеялся. У вас в крови западный скепсис, который вырабатывался веками. Неверие в сверхъестественное. А вы, значит, верите? Не берусь судить, мне об этом почти ничего не известно. Что за странные у вас мысли сегодня? Новый шедевр будет об убийстве силы и внушения? Вовсе нет. Что-нибудь привычное, вроде мышьяка, мне больше подходит. Либо же какой-нибудь надежный тупой предмет. С огнестрельным оружием всегда морока. Но ведь вы явились не для того, чтобы разговаривать о моих книжках. По правде говоря, нет. Просто моя двоюродная сестра Роуда Деспорт устраивает благотворительный праздник. И ни за что!» – отрезала миссис Оливер. «Вам известно, что произошло на таком же празднике в прошлый раз? Я затеяла игру «Поиски убийцы» и первым делом, представьте, мы наткнулись на настоящий труп, жертву преступления. До сих пор никак не приду в себя. Поисков убийцы не будет. Все, что от вас потребуется, это сидеть в палатке и надписывать свои книги. По пять шиллингов за автограф». Ну это бы еще ничего с сомнением произнесла миссис Оливер, а мне не придется открывать праздник или говорить всякие глупости и надевать шляпу. Я заверил, ничего подобного от нее не потребуется. Это займет у вас всего час или два, уговаривал я, а потом сразу начнется крикет, хотя нет, время неподходящее, ну танцы для детей, наверное, или маскарад с призом за лучший костюм. Миссис Оливер взволнованно прервала меня. «Конечно, как раз то, что надо. Мяч для крикета. В окно видно, как мяч взмывает воздух. Это отвлекает моего героя. Он теряет ход мысли и ни словом не упоминает о кокоду. Как хорошо, что вы пришли, Марк. Вы замечательный». «Я не совсем понимаю». «Может быть, зато я понимаю», сказала миссис Оливер. «Все запутано, и мне некогда объяснять. Очень приятно было повидаться. А теперь быстренько уходите, немедленно». Ухожу, насчет праздника решили. Подумаю. Не беспокойте меня пока что. Куда я, черт возьми, дела очки опять запропастились. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.